0: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast do Diário do Cinema, o seu podcast preferido sobre cinema. E nesse episódio aqui, nós iremos abordar sobre um assunto que eu já estava querendo comentar com vocês há um certo tempo. Mas somente agora eu tive a oportunidade de falar sobre as franquias teens ou as franquias focadas no público adolescente, no público jovem dos anos 2000. Então, se vocês gostam aí desses tipos de filmes, se vocês gostam aí do nosso podcast, eu já vou pedir para você se inscrever aí no nosso, no nosso podcast, independente da plataforma ou do agregador de podcast que você estiver escutando a gente, é se tiver como curtir, curte aí, se tiver como favoritar, favorita, se tiver como compartilhar, compartilha também porque isso vai estar ajudando o canal demais de uma forma aí que vocês não fazem ideia e nesse episódio aqui eu vou comentar aqui com vocês, como eu já disse, sobre as franquias Teams dos anos 2000. E é um assunto que eu já estava querendo comentar com vocês já há um certo tempo, porque é um assunto que tá intrinsecamente ligado comigo. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou um jovem que passou a sua juventude nos anos 2000. Então eu cresci basicamente, passei a minha adolescência toda, vendo o desenvolvimento dessas séries. Dessas séries de filmes no caso, vendo elas surgirem e vendo elas fi se finalizarem ao longo aí de alguns filmes. E é engraçado porque todos esses filmes que eu via assistindo aí ao longo dos tempos, era engraçado que sempre quando a gente via essas novas franquias surgindo... Uma coisa que eu ouvi o pessoal reclamando e questionando bastante é que praticamente todas essas franquias elas eram ruins em sentido de histórias. Elas eram mal, más adaptações dos livros em que elas foram baseadas. Ou seja, sempre pessoas querendo desmenosprezar aí essas franquias que fazem parte da nossa juventude. A gente aí... Que eu falo do que o público que nasceu aí no começo dos anos 2000 ou até mesmo no final dos anos 90, que no caso viveu aí o começo dos anos 2000 como adolescentes, como no meu caso... E no caso aqui a gente vai passar sobre algumas franquias, vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma delas. Pra quem já tá acompanhando aí o nosso podcast há um certo tempo, já sabe mais ou menos como funciona esse esquema. Eu seleciono aqui alguns tópicos e vou me discorrendo ao longo desses tópicos. Só que diferente das outra, dos outros podcasts, aqui eu já vou adiantar pra vocês sobre quais filmes e quais franquias nós iremos abordar aqui nesse podcast. Então, primeiro aqui, a gente vai passar por algumas franquias que elas é, deram início e estavam se projetando para se tornar franquias de grande sucesso, só que acabaram não dando certo, para depois a gente falar de algumas franquias... Nossa, eu acho que eu já falei franquias um monte de vezes errado, mas enfim, pra depois falar de algumas franquias que de fato se tornaram um grande fenômeno aí do começo dos anos 20. E desculpem aqui a minha pronúncia, a minha forma aqui de me expressar, não é minha didática que fala, a minha... Ah, eu esqueci a forma que a pessoa fala, a minha oratória, porque eu tô gripado, tô com secreção já tem uns dias aqui, então vocês provavelmente vai estar tá observando aí que o meu nariz tá um pouquinho entupido, mas com certeza dá pra entender perfeitamente tudo que eu quero passar aqui pra vocês. Então, bora lá. Bom, a primeira franquia que a gente... Precisa comentar aqui com vocês Eu já vou adiantar pra vocês Que é uma franquia que eu preciso confessar Que eu nunca assisti na minha vida Mas ela é aquela coisa clássica franquia do começo dos anos 2000 que é aquela ficção científica de romance que é a franquia hospedeira que no caso na verdade nem se tornou uma franquia, o primeiro filme foi lançado lá em 2013 e foi um filme baseado em um livro que é protagonizado aí por uma atriz bem popular, é uma atriz aí bem queridinha, principalmente aí pro pessoal que gostam um pouquinho mais a fundo do cinema, os ditos cinéfilos, que eu não vou saber pronunciar aqui o nome da atriz, mas eu vou tentar. É a Sori Ronan. Sori Ronan. Não sei como que se pronuncia o nome dela, certinho. Mas, pra quem já, já assistiu esse filme, provavelmente sabem quem eu tô falando. É a mesma atriz que participou do filme Lady Bird, A Hora de Voar, atriz que participou de Um Sonho no Paraíso, Adoráveis Mulheres. É uma atriz aí que ela é bem jovem, ela tem 28 anos e se eu não me engano, só nesse pouquinho tempo ela já foi indicada umas duas, três vezes por Oscar. Então é uma atriz realmente aí que tem uma carreira muito promissora e você vê aí que basicamente... Esse filme, eu não sei, na verdade, nem qual que é a, é a história desse filme. Deixa eu só dar uma lidinha rápida aqui na, sim, na sinopsia. Aqui tá falando que a Terra ela foi colonizada por uma raça de alienígenas que controla a mente dos humanos e usa os seus corpos como hospedeiros. A maioria da humanidade foi alienígena erradicada, mas quando Melanine se recusa a aceitar a sua nova alma, uma caça se inicia, então basicamente está falando aqui de uma espécie de alienígenas que usa os seres humanos como hospedeiros, mas é uma franquia que você observa que pela todas as características dela e todas as... A, a forma como essa, essa franquia ela foi divulgada, ela de fato estava se encaminhando para se tornar um novo crepúsculo aí do começo dos anos de 2010. É tanto que essa franquia ela foi estrelada por uma menina, que eu também não vou saber pronunciar o nome dela, mas era uma das atrizes que lá no começo ali de mais ou menos 2008, 2009, era uma atriz que estava sendo muito fortemente cogitada Pra participar aí do filme Crepúsculo, que no caso ela iria protagonizar o filme da saga Crepúsculo, que é a Emily Browning, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é aquela menina que participou do filme do Zack Snyder, que é o Cirque Punch que no caso é um filme que muitas pessoas criticam, eu acho um filme bem legal, com uma história interessante, tem uma cenas de ação bem legal, mas esse filme aqui da hospedeira você vê que é um filme que realmente ele tem umas características que tá muito focado ali num público adolescente, você vê ali que todos os protagonistas são aqueles jovens atores que parece que nasceram perfeitos com cara de modelo, todo mundo branco, loirinho, do olho claro, que que vive numa distopia futurística, onde a terra está devastada, então eu acho que esse filme, ele provavelmente ele deve ter abordado aí, essa questão do futuro distópico, eu acho que de uma forma muito errada, porque acabou não cativando principalmente aí, o público-alvo do filme, é tanto que o, esse primeiro filme, ele foi um fracasso de bilheteria, para vocês terem uma ideia, eles gastaram 40 milhões de dólares para fazer esse filme e o filme ele só rendeu 63 milhões de dólares ou seja eles conseguiram pagar as despesas do filme só que uma coisa que vocês precisam levar em consideração é que quando a gente fala de orçamento do filme a gente está literalmente falando do que eles gastaram para fazer o filme não necessariamente está incluso aqui nesses 40 milhões nesses 40, nesse, nesse valor aqui de 40 milhões, o valor que eles utilizaram para fazer toda a campanha de marketing e todo o dinheiro que eles utilizaram para divulgar o filme então por exemplo, para levar os atores para outros países para montar banner para colocar imagem do filme em espaços publicitários eles gastaram uma outra grana então provavelmente eles gastaram aqui muito mais do que 40 milhões de de dólares para fazer as pessoas irem até o cinema e tem muitas pessoas que têm um conhecimento um pouquinho mais a fundo sobre cinema, elas comentam que essa questão de fazer o marketing de um filme, eles se gastam muito dinheiro. Às vezes eles eles gastam praticamente quase o mesmo valor que eles usaram para fazer o filme com campanhas de marketing. então a gente pode dizer que assim, se esse filme ele gastou 40 milhões para ser feito, provavelmente ali eles gastaram uns 15, 20 milhões para fazer as campanhas de marketing. então a gente pode arredondar esses 40 milhões em 50, 60 milhões que eles gastaram e quase não tiveram retorno nenhum. basicamente eles conseguiram pagar ali o filme que eles fizeram, mas eles quase não tiveram retorno financeiro nenhum, então é uma franquia que obviamente estava vindo ali num principalmente ela foi lançada num... num período onde essas franquias teens, de fato elas estavam perdendo ali a sua popularidade, então seria mais do que comum um filme que não foi tão bem de bilheteria ele, ele já acabar aí no seu primeiro filme eu não cheguei a ler o o livro em que o filme foi baseado, mas esse filme ele foi baseado em um livro escrito pela Stephanie Meyer, Stephanie Meyer, que no caso é a mesma escritora que criou a saga Crepúsculo, que no caso ela ela além de escrever a saga Crepúsculo, ela escreveu esse livro que foi baseado esse filme que a gente está comentando agora, assim como também ela já fez aí outros livros, inclusive esse filme que ou esse livro que ela escreveu, aonde eles adaptaram para filme chamado A Hospedeira foi um livro que ele deu um certo resultado ali nas vendas de livros porque inclusive ela lançou esse livro depois de um tempo que ela já tinha ali é, praticamente finalizado Toda a Saga Crepúsculo, ou seja, ela lançou esse livro numa época ali onde até mesmo os filmes já estavam bem populares. Então, obviamente, a venda do livro uh, seria algo assim, tecnicamente, mais fácil de se acontecer. Só que aí, no caso... Ah, na verdade não, né? Na verdade eu tô vendo aqui que ela lançou o livro ali no ano de 2008. Então era a época que os primeiros filmes da Saga Crepúsculo estavam chegando ao cinema. Então os livros da Saga Crepúsculo já estavam muito populares. Os filmes estavam começando a ganhar sua popularidade. Então esse livro aí que baseou o filme o, A Hospedeira. Também é, tecnicamente já estaria ali meio caminho andado para se tornar um livro de muito sucesso. Só que aí nem tudo aí vai virar Crepúsculo. Né? E não foi à toa que esse filme ele se tornou um grande fracasso. Eu vou até dar uma pesquisadinha aqui, que eu quero dar uma olhadinha pra ver aonde eu consigo achar esse filme pra assistir, que eu já vou até colocar na minha lista. Pelo que eu tô dando uma olhada aqui, esse filme ele tem disponível na Prime Video. Eu acabei de entrar aqui na Prime, já adicionei esse filme aqui na minha lista eu vou dar uma olhadinha depois, porque... Vamos ver, né, o que que... O do porquê as pessoas não gostaram tanto desse filme. Eu não sei se tem análise de pessoas comentando sobre esse filme, mas eu acho que é um filme que pelo menos a gente vale assistir para entender um pouquinho melhor uh, é, é do porquê né, os filmes eles têm os seus pontos negativos tão pesados ao ponto de fazer filmes que dão um fracasso de bilheteria aqui grande como esse filme da hospedeira então bora aqui falar de um próximo filme que tava dando início ali a uma franquia Tim, que é uma franquia que sinceramente eu acho que teria um potencial muito grande principalmente aí pela ideia do filme em si que no caso é um filme que eu não vou saber pronunciar esse primeiro nome mas eu vou tentar falar aqui que é o filme endergame que é o filme endergame o jogo do exterminador que no caso esse também foi um filme baseado em um livro, como basicamente todos esses filmes aí de franquia teens são baseados em livros, e no caso os livros obviamente né eles fizeram um grande sucesso de venda, e por isso que eles acabam adaptando essas obras em filmes, que eu acho até uma coisa que já me encheu o saco, eu acho que se eu fosse um diretor eu nem ia querer adaptar, Uh, a história de um livro para um filme Porque o tanto de pessoas que ia ficar me enchendo o saco E a forma que eu ia ter que seguir para ser fiel ao que outra pessoa escreveu Eu acho que não seria uma característica que me agradaria muito Mas é um filme que eu lembro, cara Que eu tinha ele em DVD pirata Porque eu fui uma pessoa que durante boa parte da minha infância Eu sempre assisti muito filme Só que filme pirata Porque no caso eu comprava filme na feira, todo domingo Eu não tinha condição de ficar comprando filme original. E eu lembro que eu tinha esse filme e com uma certa frequência, eu assistia ele corriqueiramente. Porque querendo ou não, ele é um filme interessante. Ainda mais para jovens que não tem um senso crítico tão apurado, ou pelo menos como eu não tinha um senso crítico tão apurado. Você acaba vendo um filme espacial de é, adolescentes... Uh flutuando no espaço, com intrigas adolescentes, você acaba ali se interessando. E como eu era um jovem que eu sempre fui muito assim, apaixonado por filmes que envolvia efeitos visuais, destruição. Desde pequeno eu sempre gostei muito desse tipo de filme. Esse filme era um filme que me chamava bastante a atenção. Inclusive tem uma atriz aqui que participou desse filme, que eu adoro ela, que eu vou até... Pesquisar o nome dela aqui certinho, que é Abigail Bresley. Ela tá nesse filme aqui também. E no caso, o filme ele basicamente conta a história de um futuro aonde... É, os seres humanos, eles estão em guerra com uma raça de alienígenas que tem um porte físico muito parecido ali com, a, com uma formiga, e no caso eles começam a treinar essas crianças para futuramente elas entrarem em combate com essa raça de alienígenas, e no caso o filme é muito interessante porque assim, o filme ele tira um jovem de sua posição de conforto e leva ele para um ambiente onde ele acaba tendo que é, desenvolver uma certa postura, de onde ele precisa lidar ali com é, com, um, com um sentimento de se tornar um líder ali de outros jovens e é um filme que mostra ali eles treinando e se preparando para se, se tornarem basicamente ali soldados espaciais, e é muito interessante ali esse filme, pelo menos eu achei muito legal a relação que eles têm com os outros jovens, como eles vão interagindo, é muito legal principalmente ali a a, a interação que o protagonista do filme tem com a atriz da Hayley Stanfield que no caso, aí é uma atriz que ficou bem popular nos últimos dias por participar da série Gavião Arqueiro o nome do protagonista, como vocês já sabem eu sou péssimo aqui em pronunciar nomes em inglês, mas eu vou tentar aqui falar o nome dele, que é o Asa Butterfield, que no caso é um ator que há muito tempo ele ficou sendo cogitado para ser o futuro Homem-Aranha mas graças a Deus que ele não foi porque eu achei esse ator não tão legal assim, ele tá participando aí de uma série da Netflix, se eu não me engano é Sexy Education, que tá fazendo até um Certo sucesso, deixa eu até dar uma olhadinha aqui Pra não pa passar a informação errada É, é isso mesmo, ele tá participando da série Sexy Education, e no caso Ele nesse filme aqui, ele é Meio... Desse filme que a gente tá comentando, o jogo do Extermino, ele não é um protagonista muito legal, ele é um cara, ele é um adolescente muito frio, que não é interessante de se acompanhar. Eu acho que por mais que seja uma das característica do personagem, ele ser mais frio e calculista, e ser um pouquinho mais rígido. É... Pra gente que tá assistindo e não lê o livro e tá precisando se interessar. Pela característica do, do personagem a partir desse primeiro filme. Não é algo tão interessante de se acompanhar. E eu realmente eu gostava muito mais assim do filme. Pela proposta e pela ideia dele. Não necessariamente eu achava que o protagonista... Uma pessoa legal. Mas é um filme interessante aí. Tem um grande elenco. Então realmente era um filme que prometia bombar. Ou pelo menos era um filme aí que o estúdio ele tinha uma proposta aí de criar realmente uma grande franquia. Porque a gente tá falando de um filme que tinha o Harrison Ford no elenco. Tinha a Viola, de a Viola Davis no elenco. Tem um cara aqui também que provavelmente eu não vou saber pronunciar o nome dele. Mas é o Bean Kingsley. Que no caso é o ator que faz o mandarim nos filmes da Marvel. E eu só vou dar uma olhadinha aqui nesse filme pra ver qual foi o estúdio que dirigiu, que produziu esse filme. E quanto de bilheteria ele arrecadou pra gente ter uma ideia melhor do porquê ele não fez tanto sucesso. Eu lembro que o pessoal... <risos> Eita, desculpem. É, eu lembro que o pessoal na época Estavam falando sobre esse filme Eles chegaram a dar uma comentada ali Que o filme é interessante, ele é bem fiel ao livro Só que é um filme assim, meio realmente assim Sem muito carisma Não é um filme interessante de se acompanhar E... Uh, é um filme que acabou não... Pegando aí as pessoas que são tanto fã dos livros como também os jovens aí dos anos 2000. O filme ele foi lançado em 2013, ele teve um orçamento aqui de 110 milhões de dólares. Só que aqui nos sites onde eu tô pesquisando eu não tô conseguindo ver o quanto que esse filme rendeu. Mas provavelmente ele não deve ter sido um filme que deu muito dinheiro, provavelmente deve ter se pagado no máximo. É que a questão é que 110 milhões de dólares, cara, a gente tá falando de um filme de uma produção muito alta. Então é um filme que no mínimo tinha, re... tinha que arrecair... arrecadar aí o triplo do que eles investiram. Levando em consideração aquilo que eu falei pra vocês... Quando eu tava falando do filme anterior, que tem todo o dinheiro ainda que eles investem no marketing, então eles têm que ganhar basicamente aí o triplo do que eles investiram para realmente ser um projeto Autossustentável E é uma pena né, que esse filme não tenha dado certo Porque realmente foi uma proposta aí Que eu achava muito legal E era um filme que eu gostava bastante Principalmente quando eu era adolescente E um filme que eu assisti também Quando eu era adolescente E da primeira vez que eu assisti ele Eu gostei bastante, principalmente Uh, levando em consideração da forma que eu assisti ele, que foi o filme A Quinta Onda, que no caso é um filme que novamente conta a história de um futuro distópico, onde uma raça de alienígenas começa a destruir a Terra e um grupo de jovens adultos, que no caso são retratados aqui em todos esses filmes como adolescentes, eles precisam ali sobreviver, e salvar basicamente a humanidade, e no caso eu lembro que esse filme, eles tinham tinha uma proposta de ser novamente aí, né, esse filme jovem de um futuro distópico, com uma protagonista mulher, onde tinha os outros coadjuvantes, eram sempre homens, adultos, jovens, galanzinhos para engajar o pessoal, para as meninas acharem bonita, e foi um filme, cara, que eu confesso pra vocês, que da primeira vez que eu assisti ele no cinema, eu gostei. Porque assim, quando eu assisti esse filme no cinema... Eu tava num período onde eu e mais algumas pessoas que moram comigo... Também estavam de férias... A gente tinha meio que uma tradição de... Sempre ali no período de férias, no mês de janeiro... A gente tem que ir no cinema assistir um filme... E esse cinema e esse filme, ele chegou aos cinemas em janeiro... Então a gente tava ali no cinema... Verificando quais os filmes que a gente tinha pra assistir... Eu basicamente falei... Bom, eu não tenho interesse em ir no cinema... Assistir nenhum filme nesse mês de janeiro... Porque não tem nenhum filme que me atrai Mas como a gente tinha basicamente essa tradição A gente acabou escolhendo um filme Eu já tinha visto o trailer de A Quinta Onda A Quinta Onda, é, se eu não me engano no YouTube e, Ou em algum lugar aí na internet Eu falei, bom, é um filme que tem destruição Tem efeitos especiais, deve ser aí um blockbuster Interessante que pelo menos vai valer a pena A gente assistir, vai valer a pena a experiência de ver ali algo legal na grande tela, e quando eu assisti com, com esse filme, com as pessoas que estavam de férias junto comigo, a sala de cinema em qual eu assisti o filme estava um pouquinho cheia, e era um público que eles estavam muito engajados com o filme, então era um público que você via que o filme ele contava umas piadinhas meio sem graça mas o público ria bastante às vezes era uma cena de ação onde você falava uou, wow! então o pessoal também falava uou, wow! algumas cenas onde por exemplo o galanzinho tirava a camisa e as meninas falava ui, eu bati a palma alguma coisa assim então era um filme que você acaba eu acabei pelo menos me envolvendo muito fortemente aí com o clima que a sala de cinema tinha criado então, quando eu saí do cinema, eu lembro até que eu comentei com as outras pessoas que estavam comigo que eu tinha gostado bastante do filme, foi uma experiência legal. É claro que não foi algo que me marcou muito, ou talvez foi, porque esse foi um dos primeiros filmes que eu não estava afim de ir no cinema, assistir o um filme e gostei do filme. A experiência que a sala me proporcionou foi muito interessante. E é uma franquia aí, cara, que sinceramente, de todas essas... Essa franquia aqui era a que eu tinha certeza Que se fosse pra postar em um aqui Que essa não daria certo Porque é de novo, cara É uma menina, uma jovem, adolescente é, Vivendo no futuro distópico aonde onde oh, yeah. ela precisa salvar o mundo e ela provavelmente é especial. E novamente, esse filme ele foi baseado em um livro. E no caso, cara, esse filme quando eu assisti, eu achei ele interessante em algumas partes, mas ao mesmo tempo ele tem uma série de questões clichês, onde você acaba não principalmente se envolvendo com os personagens principais, então você acaba não ficando muito interessado em querer... Realmente, de fato, saber o que está acontecendo. E, inclusive, toda a ideia, depois que eles colocam, de os alienígenas que estão invadindo a Terra, eles estão habitando o corpo do ser humano, e o corpo do ser humano serve como, basicamente, aí o local onde os alienígenas vão precisar se locomover, eles têm um equipamento específico para saber quem é ser humano de verdade quem não é. Então essa ideia toda aí, quando você vê apresentada na tela, você acha mó papo furado e você não quer assistir esse filme. Ele foi lançado em 2016 e o filme A Quinta Onda, ele foi gasto 38 milhões de dólares para ser feitos e rendeu 109 milhões de dólares. Então vou, vamos um aqui, né? Eles gastaram 40 milhões de dólares para fazer esse filme. Então eles conseguiram aí praticamente o triplo. Então foi um filme que basicamente se pagou. Deu dinheiro, né? Deu um certo lucro, não foi o lucro que provavelmente eles esperavam Mas normalmente um filme aí que eles gastam em torno de 40 milhões de dólares O comum realmente é fazer ali em torno de 200 a 300 milhões de dólares Então você vê que é um filme que ele ficou abaixo das expectativas Mas não foi um filme que deu prejuízo e, e foi um filme que deu um certo resultado Mas basicamente eu não sei exatamente o porquê eles deixaram de eles deixaram de continuar a produzir a, a fazer esse filme que eu não sei até se vocês sabem mas o esse filme ele foi produzido pelo Tobey Maguire o cara que viveu aí o primeiro Homem Aranha nas telas de cinema ele produziu esse filme e não sei por que eles acabaram não dando continuidade mas sinceramente eu acho que é um filme que eu não ia, iria continuar Querendo assistir essa franquia E se a gente for agora Pro próximo filme que a gente vai comentar A gente vai comentar agora de um filme que ele é um pouquinho mais antigo e tem uma aceitação muito maior do grande público, e é um tipo de filme que nunca me engajou nem um pouco, que é o filme Eu Sou o Número 4 que querendo ou não, você vai falar, não, mas o Eu Sou o Número 4, é um filme de ação é uma ficção científica, cara você vê, esse filme, ele tem basicamente as características de todos os outros filmes que eu vou falar aqui agora é o cara, jovem adulto que é retratado como adolescente, galãzinho loirinho, aqui você vê o ah, um interesse amoroso do personagem também, a outra menina loura e tal e é todo esse clima high school, então é um tipo de filme que passava muito na sessão da tarde, principalmente ali quando eu era adolescente e eu lembro que era um filme que na época muitas pessoas gostavam bastante desse filme, e eu nunca entendi elas gostarem tanto, mesmo naquela época ali quando o filme foi lançado, que foi em 2011 mas basicamente eu vi esse filme sendo passado direto na sessão da tarde por volta ali de 2014 2015, muitas pessoas falavam que gostavam desse filme, achavam Interessante, eu nunca achei legal Esse filme, basicamente Eu achava assim um filme de... De um, de um baixo orçamento assim que não me atraía nem um pouco eu acho que foi pela questão que eu já comentei em alguns lugares que é a questão do protagonista e dos personagens você pode não ter uma história boa mas se você tiver um bom personagem, um bom protagonista ou se pelo menos eu conseguir me cativar por esses protagonistas eu assisto de boa o filme, inclusive eu assisti um filme que se enquadra bem nisso recentemente e no caso é o tipo de, e esse filme aqui eu sou o número do 4, é o tipo de filme que eu não me agrado nem um pouco em querer saber o que vai acontecer com o personagem principal. Mas eu lembro que tem muitas pessoas que gostam desse filme e eu não faço a mínima ideia nem do que conta a história desse filme. Então eu vou ler uma breve sinopse aqui só para ver basicamente do que se trata. Uh, vamos lá, John Smith parece ser um adolescente comum, mas que é, na verdade, um alienígena do planeta Lorien. Entre nove, que está vivendo uh, como humanos na Terra. Seu objetivo é escolher dos Mogalorians Mo inimigos que precisam eliminar todos eles na sequência correta. Por isso, ele se troca de identidade. Ah, tá. Então basicamente conta a história de um alienígena que se disfarça como humano e existem nove aqui deles na Terra e, eles e uma outra raça alienígena precisa matar eles para fazer alguma coisa. É, a história... <risos> a história parece legal, parece interessante, mas... Pelo que eu lembro de ter assistido, parecia muito o filme de ser um filme B, assim, de baixo orçamento. Então, deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver quanto que eles gastaram para fazer esse filme. Que é o um filme que, inclusive... Vamos ver aqui. Uh, ah, tá, ó. É, realmente, o filme ele não foi um bom resultado nas bilheterias. Eles gastaram 60 milhões de dólares para fazer o filme e o filme só rendeu 150. Ou seja, é aquela mesma questão que aconteceu aí com o filme A Quinta Onda. Eles conseguiram pagar as despesas que eles tiveram com o filme... Conseguiram ter um certo lucro... Só que não foi um filme que deu o resultado que eles esperavam... Porque quando uma pessoa investe aí 60 milhões no filme... É aquela mesma questão... Eles estão querendo ter aí pelo menos no mínimo de receita... Uns 300 milhões... E acabou não acontecendo... E é engraçado porque esse filme ele também foi baseado em um livro... E esse filme ele foi produzido... Saca só esses dois nomes de peso pelo Steven Spielberg só aí só por aí eu já poderia parar e também pelo Michael Bay que é o diretor o diretor aí das, do da, dos filmes da franquia Transformers e se realmente você der uma olhada esse filme ele tem um quê ali de, de identidade visual do Transformers as cores bem saturadas bem saturadas a paleta de cor aí sempre muito é, ressaltante, as cores mais vibrantes, o contraste da luz. Então é um filme que realmente tem uma característica do Michael Bay. E é um filme que, sinceramente, cara, eu não tenho. Eu continuo sem interesse nenhum pra continuar assistindo. E a gente vai falar aqui agora sobre uma franquia de filmes. Que agora sim a gente comentou aí sobre todos os filmes que deram aí início. Ou deram a entender que ni, iriam iniciar uma franquia. Team de muito sucesso, só que acabou não, não dando certo Só que a partir de agora, a gente vai comentar sobre algumas franquias que de fato deram certos E de fato deram dinheiro e tiveram suas continuidades Então a gente vai começar aqui falando por Divergente Que cara, é uma série de franquias que eu lembro de ter assistido basicamente só o primeiro filme, o primeiro filme eu lembro de ter achado legalzinho, não tinha achado muito interessante, mas pô, é aquilo que eu te falei, né? Na época que o filme foi lançado, que foi 2014, eu tinha 14 anos, então você se entretem ali, eu pelo menos me entretinha com praticamente todo filme que tivesse explosão, efeitos visuais e cenas de luta. Então, é um, por um certo lado, esse filme aqui, ele tem sim os momentos que entrega esse tipo de cena que me cativa bastante. Só que é a mesma coisa, né, cara? É um filme passado num futuro distante, numa cidade aonde é, deixa eu só ler uma sinopse aqui rapidinho. Onde completa 16 anos, que Beatrice precisa Não, completa 16 anos, aí Beatrice precisa escolher as diferentes facções em que a cidade está dividida. Cada uma representa um valor diferente e, ao contrário da sua família, a jovem opta pela facção dos Destemidos. E ao destemidos e ousadia Cara, é sério isso? Que esse é o nome da facção? Destemidos e ousadia Bom, mas tudo bem, né? Não, ó, peraí, é facção dos destemidos Ah, tá, entendi ó Tem uma vírgula, tá vendo como a vírgula faz toda a diferença? E não é E, é A Então é a facção dos destemidos e a audácia ah, é. Basicamente é Destemidos e Audácia. Nossa, aquilo é estranho, né, mano? Então é de novo, né? Aquilo que a gente tá falando. A gente tá falando de um filme que se passa num futuro pós-apocalíptico. Onde uma jovem, ela basicamente vai passar aí por toda a jornada do herói. Que é resistir ao o convite para participar aí da grande aventura. Aí depois ela começa a passar por uma questão de provação e as pessoas começam a retratar ela como uma grande messias a prometida passar pra, é, por salvar todos eles. E esse filme, ele tinha uma característica aqui, cara, que ele começou a chamar alguns jovens adultos. Então ele é um tipo de filme que já tem uma característica um pouquinho mais séria, principalmente aí levando em consideração toda a temática do filme que aborda uma questão aí de de cunho social, porque você vê que pelo menos os outros filmes que eu comentei, existia muito mais uma questão da ficção e da fantasia, e aqui nesse filme da série Divergentes, você vê que já tem uma questão aí mais social que eles vão abordando. No caso, essa franquia de, de, de filmes, ela, eles foram adaptados de um livro... Eita, que eu já tô com sono. Eles foram adaptados de um livro, que no total foram lançados quatro livros. E eles lançaram três filmes, ou seja, então eles não adaptaram todos os livros. Provavelmente porque em algum momento a franquia já não começou a dar muito certo. Eu vou confessar pra vocês que... Essa franquia, eu assisti o primeiro filme umas duas vezes, achei ele divertido, só que eu não lembro ou não faço a mínima ideia de qual que era o contexto do, do porquê, eu tinha achado o filme divertido, interessante, mas era um filme que tinha cenas de ação interessante, o, a forma como esses adultos se relacionavam acabava me cativando, e era um tipo de filme assim cara que ele visualmente ele era interessante porque eu gosto muito desses filmes que eles se passam em uma realidade futurista aonde a sociedade ela é muito oprimida pelo governo e pela e a forma como essas pessoas oprimidas vão se libertando sempre me engajou bastante Então vamos só dar uma olhadinha aqui só para ver se esse não é outro livro que foi ou outro filme que foi baseado em algum livro da é, da Stephanie Meyer. Bom, vamos ver, o filme ele foi lançado em 2014, teve um orçamento de 85 milhões de dólares e eles tiveram de retorno aí 288. Então você já dá uma olhadinha aí que de todos os filmes que a gente comentou até agora, é o filme que teve mais retorno das bilheterias. Aí hum, eu, eu tô bocejando pra caramba. Mas, é como eu tava falando, de todos os filmes que a gente comentou até agora, esse é o que tem o melhor resultado aí nas bilheterias, mas é um filme que se você levar em consideração, tirando o filme lá do jogo do Exterminador, que é o cara da, da, é, das formigas alienígenas, que eu falei com vocês há um tempo atrás, esse filme aqui, ele tem um orçamento um pouquinho maior, ele teve um, um retorno ok, né, que pelo menos garantiu o filme, e é aquilo que eu até falei com... Com algumas pessoas antes de começar essa live, é algumas questões a gente precisa é, ser levado em, em consideração quando a gente vai fazer algum tipo de lista ou falar sobre alguma curiosidade para entender melhor o contexto aonde determinadas situações se passam. Como eu disse para vocês, ó, esse filme ele teve um orçamento de 85 milhões e um filme que teve um orçamento desse, eles queriam aí no mínimo. Ou quer dizer, é para se considerar um grande sucesso, eles queriam pelo menos aí no mínimo uns 400 milhões. Para falar, não, aí sim, esse filme ele deu um bom resultado nas bilheterias, vale com certeza fazer uma continuação. Mas aí você já vai ver que é um filme que ele logrou, é, basicamente o triplo, mas não foi um filme que deu tanto lucro assim. Então eles depois lançaram um segundo filme que no caso esse segundo filme, eu nem lembro se eu assisti ou não, eu só lembro que tem uma cena desse segundo filme que a protagonista da franquia, ela luta com o clone dela mesma, só que eu não lembro o contexto daquilo, e é estranho porque esse filme ele tem uma questão de realidade virtual, alguma coisa assim do tipo, e eu nunca cheguei a prestar um pouquinho a atenção nesse filme, inclusive depois, é um filme que ele vai adicionando algumas pessoas de peso no elenco, como a Otávia Spen Spencer, que é uma atriz aí, Oscarizada, na época ela já tinha ganhado o Oscar antes de participar desse filme, e ela participou aí do filme que acabou é, terminando no terceiro, e vamos só dar uma olhadinha aqui, para ver quanto que esse filme rendeu, você já vê aqui, ó, que por exemplo, eles renderam, é, mais dinheiro do que o primeiro. Só que em compensação, o segundo eles gastaram um dinheiro muito grande. Eles gastaram 110 milhões de dólares para fazer o segundo filme. Onde é, eles tiveram um retorno financeiro de 300 milhões. Então você vê aí que é basicamente: não é nem o um triplo, né? Então eles conseguiram se pagar novamente. Só que tiveram pouco lucro. Ou seja, tiveram um lucro mas aí foi pouco levando em consideração tudo que eles realmente querem que eles faturem. E depois quando eles chegam aí no terceiro filme, se eu não me engano, eu cheguei a assistir alguma coisa do terceiro filme, mas olhando pelas imagens e pela capa eu não vou lembrar, mas é o filme é o último filme que fecha a franquia chamado Convergente aí sim a gente tá falando agora de um filme que ele realmente foi um fracasso retumbante nas bilheterias porque o filme ele tem um orçamento novamente de 110 milhões de dólares e só faturou 179 milhões de dólares então basicamente as pessoas que foram assistindo o cinema era só realmente quem queria muito ou quem era muito fã do livro porque o filme gastar 110 milhões e ter 179 de retorno Cara, é muito pouco, né? E levando em consideração aquilo que eu falei pra vocês. Tem ainda mais o valor aí que eles levam no marketing. Vai que aconteça algum BO aí dentro do campo ou fora de campo que vocês acabam precisando ter que se responsabilizar e, e você não tem dinheiro pra arcar com isso. Mas enfim, né? É um... É um, é um filme que não deu um, um bom resultado nas bilheterias E consequentemente a sua continuação foi cancelada Inclusive ó, o último filme da franquia foi lançado Deixa eu só confirmar aqui O último filme da franquia foi lançado em março De 2000 a 2018, 2018 E aqui eu tô dando uma olhada cadê? Ah tá, março, não, março de 2016 o filme do Convergente, o último da franquia, foi lançado em março de 2016 E o próximo já estava planejado para o ano que vem Tanto que eles tinham confirmado alguns atores, alguns diretores E agora quando a gente se trata aí sobre algumas franquias que elas deram um resultado um pouquinho melhor nas bilheterias A gente tem a franquia aí Maser Runner Que no caso a gente teve quantos filmes? Deixa eu ver aqui certinho Cadê, 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 cadê a minha colinha? A gente teve um, dois filmes? Não. Um, dois, três filmes. Ah, tá. É, fizeram uma trilogia, né? Eu não sei, na verdade, quantos livros tem do Maze Runner. Mas, cara, Maze Runner é um, uma franquia que, pra mim, ela começou lá no topo e depois foi só ladeira abaixo. Por quê? Da primeira vez quando eu assisti Madea Runner, eu era novamente, né? Uma adolescente, inclusive nessa época aí de 2014 a 2016, cara para mim foi um, um dos melhores períodos ali do cinema, porque era cada coisa que eu assistia ali numa idade específica que, pra mim, eu gostava muito. O Maison Run, ele chegou com uma proposta bem interessante de ser um filme aí de uma distopia adolescente, só que dessa vez uma distopia ambientada num local totalmente inusitado, que no caso era basicamente o quê? O filme, ele contava a história de uma sociedade pós-apocalíptica que que coloca algumas de suas crianças para viver num labirinto, onde as habilidades de sobrevivência e de batalha delas seriam testadas, e elas seriam realmente dignas a viver na sociedade, no caos que ela está hoje, uh, se elas conseguissem escapar desse deserto ali, quase impossível de ser escapado. E no caso é muito legal, porque você vê que o filme... Ele tem uma ideia muito diferente e como você nunca viu nada parecido com aquilo, você qu quer ficar muito atento no que está sendo transmitido para você, para ver se você entende realmente o que está acontecendo, para você se aprofundar um pouquinho mais naquele universo... Fantasioso Que foi criado E é uma ficção muito legal Onde os protagonistas, eles são interessantes Só que novamente, eu acho que os protagonistas Eles poderiam ser explorados de uma, uma forma um pouquinho melhor Porque assim, o ator que vive o protagonista desse filme Ele faz um trabalho ok Que é o Dylan O'Brien E só que, cara, ele não tem tipo Uma personalidade muito interessante Diferente de como, por exemplo, o personagem do Will Poulter Que no caso é o ator aí que recentemente foi até confrontado confirmado como Adam o Adam Warlock no filme dos Guardiões da Galáxia 3. Esse é um cara que tem uma personalidade mais brava, tem uma personalidade mais de liderança. E diferente do personagem do Dylan O'Brien, cara, ele é um cara ali que é basicamente o um escolhidinho. Ele não faz muito esforço para fazer as coisas e simplesmente consegue fazer, como se... Já tivesse tudo intrinsecamente ligado nele desde criança. E isso acaba me incomodando um pouco em alguns filmes. E cara, esse filme aqui eu lembro que eu gostava bastante do visual dele. Toda a ideia do labirinto, todo o design de produção e a forma como eles vão descobrindo... Algumas coisas novas, como elementos novos vão sendo aderidos dentro do filme. Então, é um filme, cara, que quando eu assisti pela, me... pela primeira vez, ele me surpreendeu bastante, principalmente aí pela proposta. E é muito legal também o filme visualmente, né? Ele tem uma questão de ser, um... de ser algo mais futurístico e após apocalíptico, ao mesmo tempo que tem um certo traços de coisas arcaicas, então realmente é um filme que visualmente é muito interessante. Até mesmo, por exemplo, se você analisar a roupa que os personagens usam nesse filme, parecem roupas, né, de pessoas que viveram ali na Idade Média. E no caso, eles lançaram o primeiro filme em 2014, eu gostei bastante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quanto que eles renderam com esse, quanto que eles faturaram como esse primeiro filme vamos dar uma clicadinha aqui vamos abrir a nossa colinha para passar a informação certinha para vocês que ó tá vendo aqueles já renderam bem mais eu já até retiro o que eu falei que One Runner até agora se tornou a franquia teen de mais rentável para gente ó o filme eles gastaram 34 milhões para fazer o filme que eu confesso que era algo que eu não esperava pela qualidade do filme, pelas coisas grandiosas que vão aparecendo, você esperava um pouquinho mais, e eles tiveram retorno só de, que teve 34 milhões de dólares, né, o orçamento, e teve, é, teve, teve uma, uma receita aí de 348 milhões de dólares de retorno, então você vê aí que é um filme que rendeu realmente muito dinheiro, eles faturaram... Mais do que o triplo. É claro que, por exemplo, se você levar em consideração, ó. Eles gastaram 35 milhões de dólares para fazer o primeiro filme do Mercer Runner. Se eles faturam três vezes mais, ali já chega a cento e pouco. Então, você vê ali que realmente o estúdio, ele faturou bastante com esse filme. E era uma franquia aí que a Fox, ela tinha... Ah, para explorar bem, né? Mas infelizmente, como os filmes futuros eles não deram tão certo e a Fagus acabou sendo comprada, ela perdeu uma das suas características. E agora, como a... o direito está com a Disney, provavelmente a Disney ela já deve estar tá bolando algum tipo. algum tipo de esquema para continuar com essa franquia, para aproveitar em sério ou até mesmo fazer parque de diversão cara porque cara você cria um filme que basicamente tem um, um labirinto você pode fazer mil e uma utilidades com essa característica do filme e você não vê um boneco algo vendendo sobre esse filme e no caso quando a gente vai para o segundo filme aonde já não se trata mais Sobre ah, jovens adultos que vivem ali numa caverna. E sim, retrata agora de um grupo de jovens adultos, os mesmos que viviam na caverna. Sobrevivendo aí no grande mundão, que como eu disse, tá com uma característica pós-apocalíptica. E cara, você não vai acreditar, para mim foi uma grande surpresa. Porque eu não sabia que ela tratava a pessoa... É, é, esse, foi uma grande surpresa porque... Esse filme, ele aborda questões de, de zumbis. Então quando eu vi os primeiros zumbis aparecendo e vi eles comentando algumas coisas assim do tipo, eu já achei realmente bem interessante. e Só que os zumbis, eles não são explorados de uma forma muito... Uh, muito mais eficaz Eu acho, por exemplo, muito mais interessante A característica... Enfim, né? Mais Runner, como que fala Esse segundo filme chamado A Prova de Fogo Ele tem muitas coisas legais Mas é um filme que eles gastaram um pouquinho mais para fazer Mas eles continuaram ali tendo um bom resultado nas bilheterias Eles gastaram 61 milhões de dólares para fazer esse filme E tiveram um retorno aí de 312 milhões E quando a gente chega pro terceiro e último filme é isso, eu não me engano, é isso mesmo, é o terceiro e último filme, que eu lembro até que o que da, da vez quando eles foram divulgar, fazer o marketing desse filme, muito da forma como eles estavam vendendo esse filme, era, ah, é o último da franquia, é, impre, é imperdível, é totalmente diferente, fora da caixinha, e realmente aí eles lançaram um filme que tinha muito mais ação. Disso eu posso dizer aí com muita propriedade, que eu lembro que eu assisti muitos making-offs, muitos vídeos de da produção de Maze Runner 3 e realmente parecia aí que era um filme repleto de muita ação e foi um filme aí que deu menos resultado na bilheteria foi um filme que foi gasto 62 milhões de dólares para ser feito não aí eles arrecadaram aí é, um pouquinho mais de 284 milhões de dólares sendo aí o um filme com a menor menor receita uh, dessa franquia mas agora a gente vai comentar agora sobre uma outra franquia que de fato, agora sim, a gente está falando de grandes fenômenos do... jeito lá, e aí eu sono me pegando. Pessoal, desculpa se em alguns momentos eu der uma desconversada e falar de coisas aleatórias que parece que não tem nada a ver. É porque às vezes eu tô dando aqui, sei lá, é quase umas piscadas, sabe quando você tá com sono? É que tá acontecendo comigo aqui um pouquinho agora que eu tô gravando esse podcast um pouquinho tarde. Mas eu já peço que vocês me perdoem e vamos continuar falando aqui agora sobre a próxima franquia que a gente tem que falar de Jogos vorazes. Cara, Jogos Vorazes é uma franquia que eu vi começando Eu vi repercutindo um pouco Eu vi ganhando muito mais ascendência assim pelo grande público Inclusive meu pai que comprou aí uh, o DVD desse filme pra mim E eu particularmente no começo não me interessei muito pra assistir Inclusive que meu pai que hoje em dia ele não é um cara muito mais ligado assim tanto em filme Mas eu lembro que ele assistiu na época, achou interessante e gostou e depois eu acabei é, começando por outros filmes, se eu não me engano, eu acho que até hoje eu não assisti... Ah não, primeiro eu assisti sim, quando eles colocaram na Prime Video. E cara, a ideia de Jogos Vorazes é muito incrível, a, é, toda essa parte de estrutura deles aí é muito legal. E, e é uma franquia, cara, que assim... A, a, os assuntos que aborda a forma que conduz as cenas de ação a franquia como um toda ela realmente ela trata sobre um tema assim muito interessante a servir que vão acontecendo ao longo da franquia todo ao longo da franquia toda é muito legal e vai engajando você cada vez mais e mais com a pessoa com que que está assistindo então a franquia dos jogos vorazes foi uma franquia que inclusive ela marcou bastante ali principalmente uma geração que tava precisando muito ali de franquias protagonizadas, protagonizadas por mulheres E franquias que principalmente queriam certos, né? Mas foi uma franquia que eu iniciei ali pelo segundo filme E a forma como essa franquia ela vai crescendo E em determinado momento é, acaba se assim, enrolando um pouquinho É legal mesmo assim de se acompanhar Porque você vai entendendo todo o funcionamento e o conceito daquele universo Então eu basicamente acho a franquia... É, Jogos Vorazes, uma franquia muito boa Inclusive eu gravei vídeo sobre essa franquia Lá para o meu canal do Youtube Onde eu faço uma crítica análise sobre a franquia Jogos Vorazes Então é um tipo de vídeo que está imperdível para vocês assistirem Então vamos só dar uma olhadinha aqui Enquanto que esses filmes eles acabaram rendendo para esses grandes estúdios ó, O primeiro filme foi um sucesso gigantesco Eles gastaram 60... 78 milhões de dólares e... e arrecadaram é, 982 milhões. O segundo filme aqui, ele foi lançado em 2013, que é o meu preferido, na minha opinião, é o melhor filme que tem. Ele foi gasto 130 milhões, ou seja, já passou a ser um filme realmente com, com uma produção muito grande e fez jus aí ao que eles arrecadaram, né? Eles, eles tiveram aí o um lucro de 80... 865 milhões de dólares. Então, realmente, assim, é um resultado muito bom mesmo. Só que aí, se eu não me engano, a o penúltimo filme, que é Jogos Vorazes, A Esperança, e o penúltimo filme aqui da franquia, que ele deu uma, uma caída aí nas bilheterias, que foi... É, eles, eles gastaram... Sei, 125 milhões de dólares para fazer esse filme E eles e eles tiveram um retorno aí de 755 E é interessante você analisar um pouquinho esse resultado Porque assim, a gente tá falando sobre uma franquia Deu bocejando de novo, desculpem A gente tá falando de uma franquia, de uma franquia que ela tá muito mais ligada ali A um triângulo amoroso, a um pouco as cenas de ação E esse penúltimo filme é o filme mais político da franquia, onde tem mais diálogos, aonde a gente se trata bastante ali de um pós-guerra um ou retrata a guerra que acontece aí ao longo da franquia de uma forma um pouquinho mais periférica. E mesmo assim o filme ele deu um excelente resultado nas bilheterias. E já quando a gente fala agora de Jogos vorazes, A Esperança Parte 2, que foi o um filme que encerrou a franquia e foi lançado em 2015, a gente está falando de um filme que foi lan... dirigido pelo, até pelo Francis... É, como que é o nome desse cara aqui? Francis uh, Lawrence. Esse nome não me é estranho. Qual foi o outro filme que esse, esse cara dirigiu? Ah, é, na verdade, ele só dirigiu, né, os filmes da franquia Jogos Vorazes. Dirigiu uma coisinha ou outra. Ah, ele foi o diretor de Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Eu sabia que esse nome não me era estranho. Mas enfim, né? Foi o último filme aí da franquia. Que, cara, foi o, o filme que não deu um bom resultado, se eu não me engano, ele foi o um filme que. Menos deu dinheiro, deixa eu só comparar com o primeiro Porque ó, esse penúltimo filme ele rendeu apenas 653 milhões de dólares Enquanto teve um orçamento de 160 milhões E eu digo pra vocês cara, esse orçamento aí exarcebado. Com certeza é pra pagar salário da Jennifer Lawrence Que deve ter recebido rios e rios de dinheiro Pelo que eu tô vendo aqui, realmente é o filme que menos arrecadou dinheiro De toda a franquia mas pessoal, a gente teria aí outras franquias para conversar também, como por exemplo, uma franquia que eu coloquei aqui na minha lista, mas eu vou acabar ficando devendo, que é a franquia é, Crepúsculo, que realmente é uma franquia que a gente fosse começar a falar e ia falar aqui durante um bom tempo. Mas como eu preciso encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Se inscreve, compartilha, assina tudo que vocês. Precisarem assinar para dar aquela força pra gente e até aquela próxima semana com mais um diário, podcast do Diário do Cinema.